0: Du känner till Margit Rischet och Thomas Engström?
1: Ja, precis. Jag, jag känner dem inte. Men de är ju sådana personer som man ser och stöter på och läser. och så. De är mm. väldigt bra skribenter på en mm. sån.
0: Kulturskribenter. Ja. De har ju under några år flyttat runt ja. lite. Först flyttade de till Georgien.
1: Alltså Först flyttade de ju till Sjöbo. Eller hur? Det så? Men de Eller?
0: bodde i Skåne tror jag när ja. de träffades Men de flyttade ganska snart Till Georgien ja. Och
1: Och sen till Belgien tror jag
0: Nej, sen så drog de ju till Ja de kanske var Någonstans i Europa ett tag men sen drog de ju till Mexiko
1: Jaha Och sen var. från Mexiko
0: till Rotterdam
1: mm.
0: Och sen så har de Bott Någonstans i Sverige något år på landet Och nu har de flyttat till
1: Killen. Det är fint. Mm. Mm.
0: Eh, eh, för de som inte vet då, de är alltså kulturskribenter. Margit skriver också väldigt mycket om mat mm. och är ju en känd mm. mat matlagerska. Mm. Och det är så kul att följa deras Instagram nu när liksom all mat är så här ja, men det är ren kött och det är... Plocka
1: en tjäder och ja. <laughs> ja. Ja, ja, det är
0: verkligen det. Och hon har, ju, det har hon ju gjort vart hon än har varit. Verkligen mm. tagit till sig platsens mattraditioner och gjort dem till sina egna och sådär. Mm. Det är ganska kul.
1: Men nu gick de ut med att de ska bo där för att de ska skriva någon slags eh, trilogispänningsromans. Ja, precis. Eh...
0: Det, det ska vara en, en vad det, klimatdystopi. Alltså i ett framtida Norrland som lider under klimatförändringarna. Mm. Mm. Det är ja, tre delar Som de har någon kontrakt på ting. Och de, så, så har de ju också gjort tidigare ja. Framförallt Thomas då, Har gjort research för sina mm. Romaner där de har bott mm. Det ska bli spännande att följa
1: Ja precis Jag, jag blir lite orolig också sådär, att det ska resultera i ytterligare Någon sån här liksom Exotiserande Norrland Noir det, det, Jag
0: förstår hur du tänker Men det som gör att jag kanske inte är så orolig För det Det är för att de är så otroligt Medvetna om den risken Och mm. är själva så oroliga för det okay. eh, Har jag sett ja. eh, Så att Om inte annat så tror jag nog Att de kommer att ha goda Rådgivare som kanske hjälper dem Från att falla i de djupaste Krupparna Ja, annars får de loss, det <laughs> ja jo, som man får
1: Alltså, nu Det här är så här frekvent har vi inte poddat på evigheter.
0: Nej, det är Nej. ett par år sedan sist. Ja.
1: Och sist så pratade vi ju ett helt avsnitt om Girjas-domen i princip. Och det som har hänt sen dess är ju att det har kommit ännu en ja, vad ska man säga, otroligt rafflande dom, dom som... Som berör
0: ja, som... samma frågeställning delvis ja, eller gräns gränsande mm.
1: Och som ju kan på samma sätt som Giriasdomen kan bli en enorm game changer egentligen. Jag menar,
0: men, men förutom att Giriasdomen var en dom i högsta domstolen ja. och den här domen är en tingsrättsdom. Men, Precis, men... men vi väntar ju på att den ska överklagas. Och kanske det lär den säkert, till högsta den domstolen.
1: lär säkert att överklagas. Mm. Men om man ska rekapitulera lite grann Giriasdomen så handlar det ju det då om eh, samerbyn Girias i Gällivare kommun. Och eh, som då hade stämt staten för att få kontrollen över jakt- och fiskerättigheterna som de då blev av med eh, i samband med en lagändring 1992. Eh, när man bestämde sig helt plötsligt för att det var länsstyrelserna som skulle ha hand om jakt- och fiskerätterna eh, och inte samerbyarna. Vilket hade varit fallet i ja, kanske ett 300 år eller så eller
0: Sen alltid?
1: Ja, sen alltid mm. eh, och det där var ju väldigt märkligt och den här domen vände ju tillbaka det på något sätt kan man ju säga eller kan få den konsekvensen i alla fall att, att, det här, att de här eh, jakt- och fiskerätterna eh, återigen tillfaller samerbyarna än så länge så gäller ju domen bara Girjas eh, men den är ju prejudicerande så, att, så att det, det kan ju ändras eh, Den här så,
0: domen som vi tänkte prata om Exakt. idag Exakt Staten är inte inblandad
1: Nej, det är ju det märkliga i sammanhanget Och den här domen handlar ju om Vapsten eh, Som är det, det, det gamla namnet För, för Tärnaby eh, Och det handlar då om eh, Vapstens samerby Och den är ju ja, Ni får ju hänga med här För det, det är komplicerat Och den här domen är ju evighetslång Och är ju som en byggde roman nästan med, med liksom hundra år av, av släkttavlor och släktfejder och det ena med det andra mm. men, men vad den i grund och botten handlar om är ju att eh, 1932 skulle jag vilja säga va? 30,
0: 30 det, det, det finns ju lite olika årtal ja. uh, jag men skulle vi säger... också säga 32, no, i alla fall något av de första mm. åren på 30-talet Mm. så
1: tvångsförflyttades eh, alltså tvångsförflyttningen av samer som vi kommer prata om en hel del också i det här avsnittet inleddes ju i början av 20-talet och pågick i, egentligen kanske i 10-15 år efter det eller egentligen det är kanske ända ända in på 50-talet eh, och det skedde i det här i den där så skedde det därför att Norge hade blivit ett eget land eh, och Norge var inte särskilt intresserad av att ha Eh, nomadiserade samer som, som liksom, eh, konkurrerade med eh, jakt och fiske Och därför så eh, hävdade Norge att det hade blivit trångt och fullt Och eh, eh, dessutom så blev rengjordarna på grund av jag tror, gynnsamt klimat Under ett antal år större och större
0: Ska, ska vi förenkla och säga att Norge mer eller mindre stängde gränsen ja, för, so, för samer som ansågs vara svenska medborgare Ja. Fick inte längre Nej. gå över gränsen till Norge Nej. Och det var ju då samer som hade rört sig över hela Sápmi ja. och, och i många fall då levt i Sverige på vintern Och haft sommarviste ute vid kusten i, i Nordnorge
1: Ja och i det här fallet så resulterade det då i att två bröder som heter Oma Flyttade sig själva och sin rengjord och sin familj från Carusoandotrakten i Norge ner till norra Sverige och så småningom hamnade de i Vapsten då i Tärnaby kommun, nuvarande Tärnaby kommun och slog sig ner där och det var då i tidigt 30-tal någon gång.
0: Är Tärnaby en kommun? Är
1: det inte Storumans kommun? Storumans kommun, korrekt. Och det som, det som sen hände var ju verkligen också statens verk därför att de bofasta samerna i Vapsten som hade funnits där väldigt länge De hade liksom, ju längre tiden gått börjat ägna sig åt en mindre extensiv och mindre i statens ögon traditionell renskötsel De hade börjat liksom med någon slags blandbruk egentligen De hade lite jordbruk och de hade lite jakt och fiske
0: och sen så
1: hade, de sam, så hade de renar också.
0: Men det här är ju centralt, centralt i den här domen. Ja. Så vi kanske ska reda ut just det skillnaden mellan då, extensiv och intensiv renskötsel. Ja. Ja. För att det har, det har verkligen ställt till det eh, ja. i, i vapsten. Ja. Eh, då vappsten. Eh, alltså man pratar ju också om att två olika eh, traditioner i renskötsel mm. krockade ja. här. Och den traditionen man hade det var den som kallas intensiv som väl, väldigt förenklat ska sägas. man hade kanske färre renar och man hade dem mer i häng mm. och de var tama alltså mm. man hade i hög utsträckning tama renar som man övervakade Ja, men sändigt. som man också flyttade Ja, men, men, men som men man ändå. hade mer ja. kontroll över ja. medan då den här extensiva renskötseln som de kommer med uppifrån Carisando och mm. Norrbotten det var mer vilda renar. Ja. Som, strövade som, strövade, och som, som strövade fritt ja. och som man samlade ihop någon gång om året för
1: ja. skillning och och, då, hade och så. Ju, då var det ju så oturligt så att den svenska staten hade ju redan i slutet av 1800-talet bestämt sig för vad som var en riktig lapp eller same som man mm. säger nu. Då. Men då sa man lapp och en riktig lapp. Det var en person som ägnade sig åt extensiv renskötsel. De andra förtjänade inte riktigt då att vara lappar. Och därför så när man skrev de här eh, renskötsellagstiftningarna som man då reviderade. Den första kom ju, vi pratade om den förra gången också. Men den första kom ju på 80-talet och sen reviderades den flera gånger. Och sen så den som eh, egentligen gällde hela 1900-talet skrevs ju på, på 20-talet. Och då blev det så oturligt så att den här inflyttande gruppen karsuandosamer som då kom, de här bröderna Oma, de betraktades då som riktiga lappar, riktiga samer av staten. Medan de bofasta sydsamerna som eh, hade funnits på platsen i många hundra år och som också ägnade sig åt renskötsel, de betraktades då inte som riktiga lappar eh, och de eh, fråntogs sedermera då rätten att ägna sig åt renskötsel. Så att den sameby som sedan registrerades där eh, och det är ju, det pratade vi också om sist då, det är ju medlemmarna i samerbyn som liksom åtnjuter de rättigheter som finns för den samiska gruppen. Och det handlar ju inte bara om rätten att ägna sig åt renskötsel utan det handlar ju då om jakt- och fiskerätter men det handlar ju inte minst också om intrångsersättningar av olika slag- och olika kompensationer för vattenregleringar och sådana saker. Så det kan komma in ganska mycket pengar den vägen in i en samerby. Och då eh, har den här inflyttade gruppen då fått mer eller mindre monopol på renskötsel- och sen eh, under de här hundra åren som har gått. In... Och det ska
0: väl sägas att så sent som 1971- Mm. Så kom det en ny renbeteslag. Och det, och det var ju då också man flyttade, flyttade ansvaret för det här med jakt och fiske och vilka som skulle få vara med i Samebyar och sådär till Samebyarna.
1: Ja, eller de fick ett större ansvar och det handlade väl också om att, att de skulle professionalisera. Ja, de fick liksom. större
0: inflytande över sin egen, ja. sin egen verksamhet och så. Och i samband med det 1971 så ansökte både då Sydsamerna och ja. nordsamerna i Vapsten om att få bilda Samebi. Mm. Och sydsamerna nekades. Och ja, deras ansökan, deras, fick, ansökan, inte. Nej.
1: Nej, men deras ansökan behandlades ju knappt. Det, det var ju det också, att den, den, den togs liksom De inte på allvar. De räknades inte. Allvar, inte. Nej.
0: Och det här konstateras ju också på flera, på flera ställen i den här domen. Mm. Så, så medger man ju att den här konflikten som finns idag och som den här rättegången handlar om mm. beror på statens Gud. alltså att, att staten har gjort fel att man har fattat ogenomtänkta beslut mm. att man ja, staten har helt enkelt gjort en massa misstag efter varann och helt enkelt fel beslut som har lett till den här infekterade situationen mm. mellan de här två grupperna av samer ja. i Babsten.
1: Och det är ju super och jag måste säga att en, en vän till mig Bertola Bränström gjorde en väldigt fin dokumentär som sändes på P1 i höstas och som man med fördel kan lyssna på som handlar om den här konflikten och som väl ligger ute fortfarande. Och när jag hörde den så kände jag liksom då, alltså då kände jag verkligen så här, men att, att det fanns en sån otrolig och nästan omotiverad bitterhet hos, de här, hos den sydsamiska gruppen eh, gentemot och att det var moraliskt tveksamt tyckte jag att de stämde, att de, stämde liksom, de andra samerna, att, det, att det, kändes, det kändes sunkigt på något sätt och, och varför stämde de inte staten? Och det, och det kan ju fortfarande känna att det var ju det var ganska, ganska konstigt gjort på något sätt. Ja, att... för, det här, för det här är ju också liksom, du vet gamla vänner och klasskamrater som har stämt varann. Och det är, liksom, det är otroligt sårigt och, mm. och, och trasigt. Men där tycker jag att tingsrätten har liksom. De har liksom tagit ansvar för det här eh, på ett väldigt fint sätt. Och skriver också på något sätt att ja, egentligen kanske de borde ha stämt staten, och sen så eh, tolkar på något sätt eh, tingsrätten stämningsansökan ändå på ett sånt sätt, så att man liksom. Det slutar ändå med ett slags ansvarsutkrävande av staten och inte av den inflyttade gruppen samer.
0: Man, man konstaterar ju också i den här domen att den är knappast tillfredsställande för varken käranden eller svaranden.
1: Nej.
0: Eftersom båda är förlorare. Och vinnare. Och vinnare, mm. ja. Men, men, eh, vi kan ju spojla... Har vi, har, vi, ja. har vi ens sagt vad, vad stämningen handlar om? Den handlar man, man har, Det är alltså då... Eh, vi backar lite. Mm. Det finns då en Sameby, alltså en ekonomisk förening ja. i Vapsten som heter Vapsten Sameby. Ja. Sen har då de här sydsamerna som var där först, som mm. de själva hävdar, bildat en egen förening som inte är då en Sameby utan men den heter Vapstens Lappby.
1: Vilket var det ursprungliga namnet på Vapstens Sameby. Precis,
0: Samebyarna hette ju också Lappbyar ja. tidigare. Och då har de bildat den här. Och, och den har de ju bildat för att, för att driva det här mm. det, det här rättsfallet och så har man stämt dem på bättre rätt är det så det heter? Jag tror jag. Bättre rätt ja precis, de har väckt mm. talen om bättre rätt till renskötsel eh, vilket då innebär att de menar att de och för er som lyssnar på domen så är det här mm. bekant då mm. enligt hävd och sedvanerätt har rätt att bedriva renskötsel mm. på, i det här området. Mm. Vilket de inte har haft då rent juridiskt fram till nu, men har gjort ändå. Mm. Det vill säga flera av de här käranderna då som mm. har stämt Samerbyn har fortsatt att ha renar mm. som de inte har bedrivit då den här Extensiva. De har inte, Renarna har inte vandrat så mycket- men de, så att de önskar att de kunde få göra mm. det. Men de kan inte släppa ut sina renar. Eh, utan de har dem mer i, i häng- och lite mer koll på dem. Och det har ju det har också alltså varit- någon slags lagtrots- som de har ägnat sig åt.
1: Ja, mer eller mindre. M mer mm. eller mindre. Ja.
0: Eh, men där de ju nu faktiskt- om vi ska komma till det- den här domen ger dem rätt-
1: Precis. Och, Sen, och, men, och då ja. vill
0: vi säga också att de har de ju ställt olika lagstiftning mot varann. Ja. Eh, enligt renbeteslagen så finns det inget stöd för att de ska få eh, bedriva renskötsel eftersom man måste vara en sameby mm. för att få göra det och det är ja. de inte. Men då menar de då att grundlagen eh, där det då står om samernas rättigheter och och sådär väger tyngre i det här fallet.
1: Det är dessutom ytterligare en lagstiftning som kommer in och det är ju eh, liksom i princip... Eh, Föreningsfriheten och det faktum att medlemmarna i Vapstens samerby som ju då är ättlingar till de här bröderna Oma som kom dit mestadels inte har rätt att neka inträde till de sydsamer som finns på platsen. Därför att det strider också mot grundlagen, hävdar man ju. Så att, så att,
0: och då kommer vi också till, till det här som hela den här, hela den här historien i domen innehåller. Mm. Nämligen de här åratalen av konflikter ja. som har varit. Och man kan inte gå jättemycket in på alla dom. Vissa av dem är lättare att bevisa än andra. Mycket Vissa är ut, Ja, och andra är med berättelser men som ändå är trovärdiga ja. för att dom... Men, det, men, men det, som, bit, det som har ja. gjorts är ju att, att man har ju vid flera tillfällen sökt eh, ansökt om att få bli medlem i samerbyn ja. och nekats mm. av nordsamerna. Då. Som i sin tur menar att de här ansökningarna har varit felaktigt skrivna och de har inte medlemmar. Ja, ja. de
1: och det kan de mycket väl ha varit.
0: Absolut, absolut. Och sen, och sen så har det ju då gått så långt så att den här konflikten mellan de här två. Föreningarna mm. har ha blivit så infekterat så det, det, det spelar liksom ingen roll. Alltså det, det, det har varit helt omöjligt att på något sätt mötas eller, och det har varit mm. sån smutskastning. De har kallat varandra för hemska saker, eh, anklagat varandra för det ena och det andra och också gjort riktigt mm. taska saker mm. mot varandra. Eh.
1: Ja, och det är inte trevligt det är inte trevligt någonstans det kan man inte säga. Jag har ju tillbringat lite tid där uppe för att jag skrev ju, skrev ju ett stort reportage till Filter, Det kan det varit, kanske 7-8 år sedan när ett företag som heter Nickel Mountain ville starta en stor nickelgruva i Tärnaby och kampen mot den där nickelgruvan den, den drevs ju både av medlemmar ur, ur Vapstens samerby och Eh, och av Tärnaby samer i Försingringen eh, och jag hade kontakt med, med folk där uppe då och <görde> jag reagerade på det när jag, när jag läste om det här och att, att då de här sydsamerna på plats har startat en alternativ förening som de kallar för, för Vapstens Lappby därför att eh, jag hörde några äldre som vi var ute och tittade då liksom på, på det där området där den där gruvan skulle vara var tänkt att ligga då och tillsammans med några äldre eh, samiska män. Och som kallade sig själva för lappar. Och att de nästan gjorde en sån distinktion. Liksom, att de var inte fullvärdiga samer själva. Utan, utan de var ju som fattiglappar. De var ju liksom gammaldags lappar utan, utan rätt. Eh, och att det fanns en sån oerhörd eh, sorg i det där på plats. För de tillhörde ju då den ursprungliga gruppen Sydsamer som hade på något sätt hamnat helt vid sidan av. Det var ju också så att om den där gruvan skulle ha byggts så hade det ju också varit frågan om alla förhandlingar till exempel mellan, mellan då när, när gruvbolaget säger att de förhandlar med eh, urbefolkningen och med samerna så är det ju bara samerbyn som de förhandlar med. Och eh, hade gruvan blivit av så hade det ju också blivit fråga om ganska stora intrångsersättningar som också då bara hade tillfallit eh, Samebyn och Samebyns medlemmar trots att intrånget ju också i allra högsta grad drabbar eh, de sydsamer som bor på platsen och eh, som också liksom tillmäter den här platsen nästan, ja, alltså ett, ett omätbart andligt värde nästan mm. eh, så det där är ju också en, en aspekt som jag tyckte... Som, som, jag, som jag kände mycket för liksom. eh.
0: sen, sen ja om, det, det, också, det är ju väldigt svårt tycker jag i varje fall det, det går ju inte riktigt att ta ställning eller ta parti för någon av de här därför att det är ju verkligen eh, fortfarande bo, båda de här grupper föreningarna <laughs> säg, ja. föreningarna som, som nu eh, har den här twisten eh, har ju hamnat i den här situationen på grund av staten och statens mm. agerande. Där då de här sydsamerna, om vi ska ta det från början då mm. när nordsamerna kom, då hade man för det första man hade inte fått någon information. Det var ingen som inte, Nej, det var det ingen som hade frågat eller sagt att nu kommer det att komma hit några familjer till med jättemycket renar och ska dela mm. på det här med mm. er. Nej, det var, utan de bara dök upp och det dök de, de dessutom upp då med den här extensiva mm. eh, och, det
1: så, och, när, när, och när tingsrätten nu har gått tillbaka och, och sökt igenom alla arkiv och tittat på alla papper så visade det sig att det enda tillstånd som fanns var ju ett temporärt tillstånd för de här bröderna att ha renarna på bete där under ett år.
0: Ja, från 1931 till 1932 och så såvitt jag förstått så befann de sig inte ens på platsen, då de var längre norrut. Så att det fanns ett sånt temporärt tillstånd för ja, dem.
1: Och sen har du inte utfärdat något annat tillstånd. Nej, egentligen.
0: däremot så har de ju inte heller blivit hänvisade någon annan plats. Det är ingen som har sagt. Utan, och det säger man ju också i den här domen att när nordsamerna då slutligen bosatte sig här mm. i Vapsten så gjorde de ju det i god tro. Det. För det var liksom den anvisning de hade fått ändå, vi oh, ja. ska hit. De hade blivit anvisade dit. Och, och de flyttade ju verkligen och, inte
1: frivilligt. Och,
0: nej, det gjorde de ju verkligen inte. Och det här var ju också på den tiden, ska det sägas, att flera av dem var förmodligen analfabeter. De hade svårt att förstå myndigheternas uppmaningar. Så att den kommunikationen var ju inte heller bra. Och då andra sidan de här bofasta som ju då har hävdat i den här stämningen att de har blivit utträngda. Mm för det Så finns det bara tydligen ett enda sätt att, att förlora slut. Och det har de inte gjort. Nej. Utan de menar då de som genom åren då faktiskt insiva vilda renarna mm -hmm. kom och drog med sig de tama renarna.
1: Det håller ju faktiskt inte rätten med om att de har blivit utträngda. Nej, nej eh, de säger det. De har inte blivit... De har sagt sig rätten att ägna sig åt renskötsel och därför så bör de ha den rätten enligt urminneshäv det här alltså.
0: Det är jätteröjligt. Men ja. jag tycker att vi... Eh, ska vi prata lite?
1: När vi pratade om Greasdomen så nämnde vi också en bok som har kommit som heter Herrarna satt oss hit eh, på 2030 och 30-talet. Mm. Och eh, då hade vi ju inte mer än bläddrat Skriv foton. Och det är liksom ett ganska gediget, väldigt fint skriven ja. måste jag säga.
0: Samlade berättelser. Ja. Jag kan säga att jag varvade med att läsa som hon läser själv. Vilket jag tycker i det här fallet äh, blir som en extra dimension också. När hon läser bland annat små samiska stycken som finns här och så. Det blir bra, bra känsla. Finns bra den ställning. på en
1: streamingtjänst nära dig? E, ja, typ ja, ja
0: det, det gör den. Ehm. Och då, hon, beskriver då del, alltså hon har väldigt korta stycken när hon beskriver det här rent juridiska- mm. Men när, när hon, då, hon skriver då om just tvångsförflyttningarna. Under 1800-talet stängs gränserna successivt och rengjordarna tvingas ihop på mindre marker. Det kulminerar i början av 1900-talet efter att Norge blivit en egen nation. I Norge vill man ha markerna för sina norska landsmän. Att människor flyttar över gränsen med renar är ett rött skynke för den norska staten. De hör inte till Norge även om de har levt där generation efter generation. Renarnas betesängar ska bli sätrar och jordbruk. Nomadlivet är en börda för landet och den fastboende befolkningen och stämmer lite med civiliserade samhällens intressen och ordning säger mm. Arbetepartiets ordförande Christian Holtermann Knudsen.
1: Mm. Alltså Norge framstår inte som världens mest skärmiga land. Nej, det känns äh, väldigt rasistiskt, fruktansvärt
0: ja. rasistiskt. Och 1919 så skriver då Sverige och Norge något som man kallar för en renbeteskonvention som begränsar hur mycket ren som får flytta över gränsen mm. i stort sett inga. Uh, kan man, uh, och det var väldigt många då som hade som sagt sina sommarvisten vid Atlantkusten och det beskriver hon ju så otroligt fint i andra berättelser här mm. om det här sommarvistet, hur de älskade mm. havet och hur de sedan blev förvisade då till Sveriges Norrlands inland och den täta skogen, alltså
1: Ja, det är ett helt, det, det annat, låter... ett helt annat landskap Precis, verkligen. ett helt annat Och de annat är då landskap. liksom i, i, på olika halvöar Vid Atlanten och, och liksom... ja,
0: Fjordar Och, och sen, vackert ja. Och sen då en, en väldigt påtaglig sak Som ju också nämns i domen Men som jag tycker är finare att läsa Det hon skriver Det är eh, att de hade ju då alltså tänker vilda renar som strövar fritt- som har lärt sig sina vägar- som går från vinter till sommarbete. Mm. Och nu så är de helt plötsligt tvingade- att flytta de här renjordarna söderut. Mm. Och renarna ville ju inte det. Och renarna vände om. De fick ju alltså vända tillbaka norrut- och försöka hitta renarna. De, ja, och, okay. då, och då beskriver hon ja. att- Första veckan i maj tappar de renarna över Vindelälven. Ytterligare 250 renar går rakt tillbaka. Spåren mot norr. Mm. Stormagade vajor är borta. Med de har flera årsinkomster försvunnit. Alla kalvar som skulle ha fötts. Och sen så beskriver hon ju på flera, flera, flera ställen hur mm. de får jaga, <laughs> jaga de här renarna som, som bara försvinner. Mm. Och när de då sen också hittas norrut Antingen så är det andra som lägger beslag på dem Eller kalvarna som mm. föds Eller så skjuter de dem
1: mm. ja. ja, det är stenhårt Verkligen och...
0: och det är alltså dessa människor Som nu är Vapstens samerby Och som har blivit stämda mm. Av Vapstens lappby
1: Ja och det kändes ju ganska hjärtlöst därför att det var ju också eh, medlemmarna i Vapstens Lappby krävde ju på något sätt att, krävde ju faktiskt också i, i sin stämningsansökan att eh, medlemmarna i Vapstens Sameby, de som då har varit där i hundra år, att de helt och hållet skulle försvinna från platsen och eh, upphöra med sin renskötsel. Uh, ja, och, det... och det får de ju inte alls stöd för och det tycker jag också var ett ganska konstigt krav. det tycker jag också varit ganska konstigt krav uh, det är möjligt att de var tvungna att sikta så högt för att, för att vinna någonting eller så men, men vad tingsrätten ger dem rätt på är ju att de också har rätt att, att mm. ägna sig åt renskötsel på platsen och numera då om, om den här domen så småningom binnelagar kraft så, så ska de ju samsas helt enkelt om det här mm. territoriet. liksom. Vilket de kanske kan eller också inte kan. Det, var, för det verkar ju också otroligt, otroligt förgiftat. liksom. Och det finns ju då, liksom, det nämns ju den här domen är fascinerande läsning. Eh, dels, vad ska man säga, det, det, den är ju en kombination av väldigt torr juridisk prosa och genomgång av rättsläget men den är ju också en slags släktsaga alltså den skulle vara ganska lätt att göra litteratur av för den är ju liksom det är släkter hit och det de, alltså, de är så mycket arbete lagt på den här domen så att det inte är klokt liksom. och sen alla gamla dokument men det finns ju en rad oförrätter där som, som den sydsamiska gruppen säger sig ha blivit drabbad av och en av dem som de återkommer till flera gånger och som nu också finns en gammal dom på det är ju en händelse på, är det på 80-talet va? När, när, medlemmar ur Vapstens, när medlemmar ur Vapstens gör en ja. helikopter och åker upp till fjälls och aktivt splittrar sydsamernas rengjord så att de springer all världens väg och, och liksom i princip försvinner in i andra mm. <laughs> Liksom bestånd och, och jordar eh, Och eh, Det döms ju då Den ansvariga eh, Också en omma eh, För eh, Men de får aldrig någon kompensation Eftersom den här personen Också har gått i konkurs eh, Vilket Inte heller har hindrat Det, det har ju varit konkurser och det har varit olika Regelöverträdelser också från karlsvandosamernas eh, liksom, sida men som inte har fått några konsekvenser eftersom den här samerbyn hela tiden också har varit i den här familjens kontroll så har man liksom sett genom fingrarna på saker som egentligen borde ha diskvalificerat vissa renägare från att bedriva verksamhet mm. så, att, så att det, är, det är lite sådana saker och å andra sidan så verkar kanske inte liksom Sydsamerna har betett sig så himla charmigt Heller alla gånger liksom. Så, att, så att där, där är det ju helt och hållet omöjligt Att ta ställning Hej. Vad tänker du på?
0: Jag tänkte på ett stycke i Faktiskt den här boken igen mm. Hur det var då För de här nordsamerna Inte på 80-talet Men väl på 30-talet mm. Här pratar vi då om Elle som har ett barn Som har tvångsflyttats mm. Hon tar de ord hon hittar för att tacka på svenska- men hon har aldrig haft särskilt lätt att lära sig främmande språk. De har kyrkor här också, men inte är det som i norr. Det är en mildare slags tro. Barnen vet att de inte får arbeta på söndagen- det enda undantaget i arbetet i skogen med renarna. Men Gud nådde den som lägger ut ett nät. Ellen klamrar sig fast vid tron. Vad som än sker är det inte deras val- på skolan viskar de ibland om att de är tjuvar från norr. Att nordlapparna har långa fingrar. Att de ska hem dit de hör. Mm. Om hur det var innan de kom. Injabjete är den första att länka tillbaka. Hon säger att en främmande människa är som en främmande hund. Nu vet du hur det är med en främmande hund. Alla hundar flockas kring den.
1: Mm.
0: Och de pratade ju också här ska vi säga olika samiska språk alltså sydsamiska ja. och nordsamiska
1: Mest rörande är ju en äldre kvinna som har blivit eh, tvångsförflyttad som, som barn nästan och som när hon blir äldre och senil rymmer från, från ålderdomshemmet ja, hon ska till skogen för hon, hon ska, ska till havet Hon ska tillbaka till havet på andra sidan fjällen Mm. Det är otroligt svarligt men, men, men det här Sam, tycker men, jag ändå jag illustrerar ja. Det
0: här, den här alltså det är typiskt som det alltid har varit ja. Nu kommer det främlingar, nu kommer det invandrare Nu mm. kommer det folk som inte har hit De är säkert tjuvar de ja. har...
1: Och det är också så att staten Tyckte ju liksom lapp som lapp Alla sa är ju samma sak på, på ena sidan och ja. på andra sidan inte Nej, nej precis ja, men Så länge de uppförde sig som, som staten Hade betä, be, bestämt att samer skulle göra Då ägnade sig åt renskötsel på det sättet som, som man tänkte sig att de skulle göra. Återigen så tycker jag att den här domen liksom när man läser den ger glimtar också av den norrländska historien. Jag menar det, liksom det här med nybyggarnas intrång men också hur många av nybyggarna som ju faktiskt också var samer som blev liksom landbundna och Jaja. som slutade med sitt nomadiska liv och, och slog sig ner någonstans och började
0: odla mark. Men mark, behöll några renar. Behöll några och... renar
1: men odlade, odlade upp marken. Eh, kanske bytte till ett svenskt namn. Eh, liksom trängde undan det samiska språket. Och det finns ju också här eh, i, i domen så, så finns det ju liksom utsagor från, från de här nordsamerna å andra sidan där de, där de tycker att nej, men det är helt orimligt att vi ska släppa in de här sydsamerna för de är inte riktiga samer de är nog svenskar det syns inte på dem att de är samer mm. ja, det är en väldigt så...
0: diskussion där kring ett par, par personer om huruvida de är, ja. är sam deras ja. ursprung ifrågasätts verkligen. ja
1: precis och det, det, ja, nej, det, det, jag tycker att det är svårt som, som liksom svensk så tycker jag att det, att det blir liksom, det, är jobb, det, är jobbigt, det är jobbigt att läsa på något sätt tycker jag. det är jobbigt att prata om och jobbigt att ta ställning till sen vet inte jag när jag läste Elin Anna Labbas bok alltså jag är ju så rasande sekulär av mig och icke-andlig, jag är ju livrädd för jag är ju livrädd för andlighet mm. eh, och, och på något sätt så blir det som att premissen i den här boken är också att man ska acceptera det här då nästan magiska förhållandet till Naturen. Till naturen, till platser till vädersträck till, till liksom familjen till, till, och, och det, det, det där Den premissen
0: tror jag att man måste acceptera Ja, men jag har, svårt,
1: jag har svårt med det Jag kände att jag, att jag liksom under, under läsningen vred mig lite som en, som en mask faktiskt på något sätt för att jag Ja, jag har men svårt det med det. Men är
0: så konstigt? Jag tänker så här, att alla människor... Men jag förstår det inte. Men får jag försöka förklara ja, ja. Eller försöka det är som är andlig. Nej, men försöka förklara. Ja, men jag tror så här, att, att människor överallt, på hela jorden alltid, har ju haft olika typer av andlighet. Gudar, mm. tro på allt möjligt, tok och sådär. Och även i en då sekuliserad värld och sekulariserat land sekulariserat, som, sekulariserat ja. förlåt, sekulariserat land som Sverige så så har vi behov av någonting mer, någonting mm. större jag tror liksom att man skapar till exempel förälskelse och kärlek är en sån där grej som folk har någon otroligt konstig övertro på i västvärlden, tänker jag men men det är inte någon gud så det är, är okej okay, där är det då konstigt, tänker du att människor som lever så nära naturen alltså som verkligen vandrar som är dessutom helt beroende av nej, nej. naturen dess nyckel, av renen alltså klimatet får en sån nej, nära religiös relation ja, till frågan
1: är Frågan är hur Frågan är hur mycket man ska tillmäta de liksom känslorna eller närmaste religiösa uppfattningarna idag. Är de, är de liksom giltiga? Det är, inte argument? Nej,
0: det är inte ett juridiskt. Nej, det förstår argument.
1: jag också. Men, men på något sätt så blir det liksom när man läser eh, Vapstens domen och herrarna satt oss hit eh, parallellt, som ju både du och jag har gjort, eh, så uppstår det ju på något sätt också en sån, vad ska man säga. Eh, Ja, men det uppstår ju en sån moralisk.
0: Det blir väldigt svårt att försöka argumentera emot den typen av känslor ja. och religiösa argument med någon slags rationella juridiska argument. Är det mm. det du säger? Och då, och då känner man att man hellre tysten och trampar in något klaver eller så lite, lite så ja. lite
1: så kan jag känna så att jag, jag, jag känner att jag liksom så här klamrar mig fast vid, vid de juridiska argumenten.
0: Och de är ju bra Och alltså de det är, är, bra. är ju en, den är på det sättet alltså välskriven kan man vara på ja. olika sätt men, men på det sättet är det ju en välskriven dom och jag tycker att den den är väl, alltså den går väldigt mycket in på det här å ena sidan och andra sidan mm. å ena sidan så förstår vi att det här bla 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 men
1: mm. ja, för den kärnfråga här är ju att eh, om man tittar på konsekvenserna av Girjas domen då mm. så kan ju en, eh, en, en väldigt väldigt trolig konsekvens av Girjas domen är ju att alla samerbyar, jag tror att det finns 53 stycken eller något sånt där Ska jag, jag säga, någonting sånt huvudet. jag är ju dålig på siffror så tar det inte för, för sant, men jag tror det, att det både är både jag
0: och Po faktiskt ja. äh, apropå så ni vet ja. Ja.
1: men jag tror att det ligger där någonstans, runt 50 eh, det finns vi säger då att det finns 50 samenbyar i Sverige eh, och de här eh, samerbyarna organiserar ungefär i, i, i runda slängar 5% av, av den samiska populationen i Sverige det är alltså en väldigt liten minoritet som, som får del av de rättigheter som den samiska gruppen eh, liksom har rätt till men som nu är, är då helt och hållet knuten till samerbyarna. Och om samerbyarna då får tillbaka eh, jakt- och fiskerätterna eh, generellt så får ju det också till konsekvens att samerna i diasporan det vill säga de som är samer och kanske till och med bor på plats och som också räknas in i urminneshävd och sedvanerätt och alla sådana saker eh, in, måste gå till samerbyn och be om lov.
0: De som traditionellt har varit jakt och fiske.
1: Precis, och, och sen, sen 1992 och framåt så har ju kan man ju säga, jakt och fisket varit lite demokratiserat i den samiska gruppen i och med att alla oavsett bakgrund har fått tillgång till den genom att liksom, söka tillstånd hos länsstyrelsen och nu så kanske den rätten tillför och det här har ju skapat eh, enorma konflikter nu redan eh, uppe i Norrbotten eh, och som har fått rätt fruktansvärda konsekvenser det har ju varit liksom eh, tjuvjakt och nästan rituell slakt på renar där man har slaktat renar och dumpat huvuden på vägarna eh, liksom. och där då dessutom sägs att eh, de här illdåden och en del av det hatet Dessutom, då existerar inom den samiska populationen. Det vill säga att det här inte alls bara är Sven-bananjägare som, som är förbannade över att det inte är länsstyrelsen som handlar om jakt- och fiskerätterna, utan att det dessutom kan vara då samer som, som hamnar i en extremt utsatt och underordnad position i förhållande till de samer som är medlemmar i samerbyn
0: Men det är det som är så intressant med den här domen, för den går ja. ju lite åt andra hållet. Den
1: löser ju den, upp den knuten förut, kan man Förutom
0: säga. att det är en tingsrättsdom och Gireasdomen är ja. ändå högsta domstolen så det, alltså det skulle bli otroligt intressant, eller vi hoppas att vi får se högsta domstolen bedöma
1: Det finns ju, ja, det finns ju faktiskt en annan lösning på det här Eh, och det är ju att politiken tar ett grepp på det här eh, det om, att, att, och att man, inte, att man inte behöver driva det så långt att det inte är, för det pratade vi om sist också när vi pratade om Giriastomen att det är ju pinsamt att alla politiker har stoppat huvudet i sanden och att man inte har ratificerat ILO 169. Och att man undviker de här frågorna. Och när Girjas domen kom så vågar knappt någon uttala sig. Det var ju egentligen bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet som, som pratade om den här domens konsekvenser. alla andra sa att det här är nog bara en liten isolerad företeelse. i Girjas möjligtvis. Och vi mm. avvaktar och vi, vi, vi tänker inte göra någonting. Eh, men, vem, men det som egentligen skulle behövas är ju en total revision av rennäringslagstiftningen och, och den här exkluderingen ja, då av, av liksom samer. Men,
0: men tror du då, är, är du helt säker på att det skulle bli bra för samerna? För jag är lite orolig att till exempel Girjas domen ska väcka andra tankar hos politiker om att möjligen börja revidera grundlagen och M kanske, det det? kanske det... begränsa samernas rättigheter och urfolksrättigheterna. Jaha, nej, nej de och det tror jag inte är möjligt. Men ska jag säga varför jag blir lite orolig för det? Ja. Det beror ju också på de allmänna stämningarna i samhället. Ja. Alltså mer och mer högerextremism mer och mer alltså, förstår du, att jag, kan, jag, jag ser en sån far att om man ska lyfta på det här locket politiskt då kan ju liksom helvetet braka löst på riktigt. Om man ska försöka hitta alltså revidera renäringslagen fine, men kommer det att stanna där? Nej, men jag, alltså,
1: jag vet inte Jag litar inte på staten i de här frågorna heller jag litar betydligt mycket mer på juristerna jag tycker de verkar otroligt kloka det har ju båda de här domarna visat och... Man har alltid
0: lita på jurister när man politikerna ja, och, när man,
1: och när man läser domarna så, så tycker liksom, jag är, är i sin disposition lite rörig tycker jag. Det hade de kunnat ha gjort bättre. Men, men det är ju en randanmärkning för det är otroligt bra research, jättebra resonerat, väldigt transparent och väldigt reko tycker jag liksom, i, i slutsatser och, och allting liksom. Eh, och, så, att, så att jag jag hoppas väl på det men, jag, men, men det är klart att politiken också måste ta ansvar för situationen måste ta ansvar för liksom 150 år av fullkomligt bizarr kolonial och det det, det, måste, det måste man ju göra liksom. och sen så tror inte jag ja det blir det här skulle en sån lagändring jag menar man säger man, om man säger att vapssensdomen då vandra hela vägen upp i högsta domstolen också och blir producerande, eh, Vilket då skulle kunna leda till att alla samerbyar helt plötsligt måste släppa in eh, måste släppa in samerna som har stått utanför. Eh, det är ju ändå, tolkar jag det som så är det ju ändå faktiskt urminneshävd och sedvanerätt som gäller. Alltså du kan ju till exempel inte vara man säger att du växte upp i, i, i Aspudden som barn till ett par som flyttade dit och vars morföräldrar var renskötare i Jämtland på 20-talet och, du... och sen dyker upp eh, någonstans i Västerbotten eller i Norrbotten och hävdar att nu ska jag flytta hit och börja med extensiv renskötsel. Så kommer det ju aldrig gå till Nej, i alla fall. Nej, liksom. det är klart det
0: inte kommer att gå till så. Och det rör ju på det stora hela ändå Få individer ja. Så är det ju, det är få individer Men alltså, det är, konflikterna mell, Mellan Olika samer är ju ändå Så pass infekterade På många platser mm. Så att eh, Ja Jag vet inte om, om En förändrad lagstiftning Eller upprättelse från staten Skulle kunna lösa Lösa det nu, nu kan man ju säga så här, ja, har du hört eller sett, för det är det Jag tycker att jag liksom saknar reaktioner på, på den här vappstensdomen oh, ja. eh, Därför att här får de ju, alltså i, i domen i varje fall skulle jag säga alltså jag, jag läser till nu, mm. det här är ju två väldigt tydliga formuleringar mm. Statens beslut och agerande har lagt grunden för den aktuella konflikten ja. –Bägge sidor synes ha drabbats av myndigheters godtycke och direkt felaktiga beslut. –Ja. –Ja. –Det är väldigt rättvist mm. på något sätt. –Men hur tänker du då att man i nästa led ska ta fram något konkret förslag som ska liksom lösa upp de här spänningarna eller göra det bättre? Det är det jag har lite svårt att se ändå, särskilt efter att ha läst den här domen och den här smutskastningen mellan personer. De till och med säger ganska rakt ut att jag kan inte prata med honom. Det går nej, inte.
1: Nej, men jag förstår ju ja, och Det är ju där. Sen så, finns det, menar, sen så finns det säkert en massa andra platser i Sverige där det finns likartade liksom, surdegar och konflikter också. Och det finns säkert platser där det skulle kunna funka. Men vad är alternativet då? Är alternativet då, liksom att, att de här samerbyarna även fortsättningsvis ska få vara egenmäktiga, bestämma vilka som ska få vara med och inte eh, och agera efter eget huvud och, liksom, och om, om då får konsekvenser också få allt större, för det pratas ju också som en konsekvens av Girjastomen och särskilt med tanke på det som vi som vi lyfte upp ur den i förra avsnittet det vill säga den här skrivningen om att ILO 169 nog gäller i alla fall även om Sverige mm, inte mm. har ratificerat den och det är ju en sån förhoppning nu som, som liksom har väckts bland många samer att, mm. att med hjälp av den här domen som hävstång så kanske vi också kan stoppa gruvor, vi kan kanske liksom återta fallrätter och vi kan stoppa vindkraftverk och alla möjliga saker och det är klart att, att, och det är klart att om all, om all mm. den makten Eh, då. Eh, om, om, om makt... Och den
0: begränsas till samebyarna.
1: Ja, mm. eh, så sker ju det också på bekostnad av de samer som inte är medlemmar i samebyarna.
0: Och de som i det här fallet, och de som inte är med i samebyn men som ändå enligt den här domen har eh, urminneshävd. Alltså kan ja. hävda det och ja. kan hävda sedvanarätt. Eh, och sen ser jag ju samtidigt om jag ska backa till den här det som gör mig orolig, nämligen... Om konsek konsekvenserna av Gerjas domen är att samerna kan återta den här makten över eh, vad som händer med väldigt stora ytor mm. land i norra Sverige. Att det eh, kommer att orsaka liksom, politiska konsekvenser som, som slår tillbaka.
1: Ja, men det tror jag alltså absolut. Och så är det ju redan. alltså, alltså det, Så har det ju varit så har det ju varit under lång tid. Det är bara att titta på stämningen. Men det är liksom ett steg fram och två ja, men tillbaka. Man titta på stämningen i Jokkmokk kring, kring Gall och gruvan. Liksom, den eventuella liksom, etableringen där. Och vad det har gjort med det lokalsamhället och med liksom konflikten mellan samer och icke-samer och hur man betraktar samerna som som eh, bromsklossar. Liksom. Och, och jag läste. Jag läste det det fanns en ganska bra reportage om, om konsekvenserna av Gideon i Expressen. Som var skriven av en eh, reporter på GP som hette Federico Moreno. Mm
0: -hmm.
1: Jättebra text. Leta upp den om ni, om ni kan. Och det, jag menar, då var det till exempel så här. Ordföranden i Jägarförbundet i Kiruna Jellivar, tror jag det var. Hade hyrt en helikopter och flugit över eftersom hade då, då vid något tillfälle så hade länsstyrelsen på samernas begäran avlyst jakten. Och det här var ju innan domen hade fallit. Och då hade ordföranden i Jägarförbundet hyrt en helikopter och flugit över hela Gereasområdet. Och hittat sammanlagt 70 renar. Eh, och de här 70 renarna då, och det här blev ju en jättegrej då givetvis därför att Därför att man med hänvisning till 70 renar då skulle begränsa liksom den här otroligt heliga fritidsaktiviteten då för en massa norrbottniska män. Mm. <laughs> och, och, och det orimliga i det då, enligt jägarförbundet. Så, så att, men alltså den konflikten, den, den existerar ju redan. Men då menar jag egentligen att, att om man om samerbyarna blir en aning mer öppna och demokratiska och transparenta organisationer så breddas ju också deras legitimitet och mandat skulle jag säga. Men det, det som, som det nu är så, så, så finns det ju faktiskt ett antal samhällsbyar som är liksom ja kanske med viss rätta, väldigt defensiva inte särskilt transparenta och där man känner sig så utsatt så att allt man försöker göra hela tiden är att vara liksom, gå på gå i försvar och försvara det lilla man har och så där, liksom. och, och det är inte särskilt konstigt Nej. eftersom staterna har betett sig som de har gjort och skapat de här konflikterna i samhället också det finns ju också en väldigt liksom, oreda kring jag menar, vad hur långt sedvande rätter och hur liksom, minneshävd sträcker sig. Liksom.
0: Vi kan i alla fall konstatera att det är väldigt intressant att det, att det ändå händer
1: saker nu. Särskilt ja. vi... har ju inte hänt på... 150 år skulle säga Nej,
0: och att det inte bara händer utan att det faktiskt nu har inte den här vattstensdomen fått så mycket uppmärksamhet men att det ändå uppmärksammas, jag tänker också på de böcker vi har tipsat om på slut alltså det, det kommer böcker, det kommer mm. filmer det görs ändå tv-serier det, eh, alltså det är väldigt mycket samiskt i populärkulturen mm. och i det utbudet jämfört med för säga, tio år sedan det är, inte, det är, det är väldigt lätt idag att faktiskt slå på datorn och få ta del av eh, mm. samiska berättelser både moderna och äldre på ett sätt som det inte har varit tidigare.
1: Ja, mm. så är det här verkligen.
0: Och det borde ju vara något positivt, mm. tänker jag.
1: Ja. Och apropå det, vi har ju eh, alltså de här domarna både, både Girjastomen och Vapstensdomen de finns ju tack, tack vare offentlighetsprincipen och allting så finns de ju att läsa man kan, Vapstinsdomen kan man beställa i pappersformat tror jag och det kostar en slant men man kan också bara få den på mejl om man mejlar till lyxelitingsrätt så skickar de den på, på mejlen. Och den är väldigt läsvärd tycker jag. Eh är ju lite mera strukturerad och eh, lite lite mera lite mera välskriven skulle jag säga men, men det är också mm. liksom det finns andra resurser på liksom, både på den instansen men, sen är ja.
0: Giras domen är ju tyngre. Alltså i ja. form av mer invecklad och mer juridiska ja, vad ska jag säga inveckli invecklingar och, och historieskrivning och Vapstensdomen är ju kortare och mm. inte lika tung men,
1: men det jag tänkte komma till också är ju att om ni inte orkar läsa de här domarna så kan ni istället bli Patreons och gå in på patreon.com slash och bli donatorer till den här podden så att jag och Sofia kan läsa eh,
0: domarna åt er
1: kan läsa domarna åt er Precis. För att, för att jag ägnade halva mitt sportlov och du ägnade åtminstone en tredjedel av sportlovet åt att läsa pappstensdomen så att eh, vi har varit duktiga tycker jag som har gjort det Mm. Mm. Så att eh, patreon.com/norlandspodden eh, och så kan man gå in där och, och se hur man gör för att bli donatorer.